0: Hallo und herzlich willkommen zum Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi, mit einer Folge, die auf drei Beobachtungen abzielt, die ich über die letzten Wochen und Monate gemacht habe, aber auch von mir selbst kenne, mit drei Hauptpunkten, die eigentlich jetzt in Anführungsstrichen erfolgreiche von Erfolglosen wenn ich das jetzt so sagen kann oder weniger erfolgreichen Menschen, das finde ich politisch korrekter, unterscheidet und ich möchte es anhand ja, von dem Gegenüberstellen der beiden Glaubenssätze oder Denkmuster mit dir teilen, weil ich denke, dass also ich habe mich in allen dreien diese Dinge ertappen können. Also spannend ist nämlich auch, wenn ich vergleiche so vor zehn Jahren oder vielleicht am in meiner Profigolfkarriere karriere oder am Start meiner Business-Karriere gegenüber jetzt, kann ich deutlich sehen, dass, wie ich noch weniger erfolgreich war jetzt im, im Privatwirtschaftlichen oder im, im Businessbereich gesehen, war ich eindeutig auf dieser Skala eben bei den weniger erfolgreichen Gewohnheiten und Stück für Stück für Stück über die letzten Jahre habe ich es mir antrainiert, die Eigenschaften eben von erfolgreichen Menschen, von meinen Mentoren anzunehmen. Und genau das möchte ich mit dir teilen. Weil im Grunde genommen der erste Punkt, und ich gehe gleich direkt rein, weil wir wissen ja, es sind diese Muster, diese Erfolgsgewohnheiten, die uns erfolgreich machen. Und egal, in welchem Bereich du jetzt gerne erfolgreich sein möchtest, wiederum der Lady Boss Lifestyle Podcast ist ja für dich gemacht, um einfach, zu wachsen, um voranzukommen, um aus dir Potenzial ausschöpfen zu können. Und gerade heute habe ich mit der Kerstin ähm, gemessaged und wir haben darüber gesprochen, wie glücklich es eigentlich macht, sich zu entwickeln, egal in welchem Bereich. Sei das heißt, es im Sportbereich, wenn man ins Fitnessstudio geht und der Körper sich wirklich gut anfühlt, wenn man noch einem Wochenende, wo man vielleicht bei einer Geburtstagsfeier war, und öfter spät ins Bett gegangen ist, vielleicht zu viel Kuchen gegessen hat, zu viel getrunken hat, ähm, wie, wenn man wieder zurückkommen kann in den Alltag des sich Weiterentwickelns, dass einfach Energie wieder in den Körper gebracht wird. In allen Bereichen geht es darum, Fortschritt zu erkennen und das macht mich glücklich in jedem Fall und ich denke, dir wird es gleich gehen, weil sonst würdest du ja diesen Podcast nicht anhören. und ein entscheidender Punkt, was erfolgreiche Menschen meines Erachtens ausmacht, ist die Denkensweise und wie schnell sie in Aktion gehen. Also am Anfang, und ich gehe jetzt direkt ins Beispiel rein, als ich dieses Business gestartet habe und noch im Profisportbereich war, bei mir war das ja so im ersten Jahr diese Übergangslösung zwischen, und das wählen ja auch die meisten, gerade gestern auch wieder habe ich mit jemandem gesprochen, einem Freund von mir, der sich selbstständig machen möchte oder überlegt, im komplett einem anderen Bereich, im Modebereich. Aber er meinte dann so, ähm, ja, er ist eben noch unsicher, ob er jetzt wirklich aus der Anstellung raus möchte und rein in die Selbstständigkeit. Und ich habe dann gesagt, guck mal, als ich begonnen habe, bin ich in der einen Sache geblieben und habe die andere Sache in meiner Freizeit aufgebaut. Und das ist auch so, wie ich es jedem wirklich raten würde, weil es einfach viel entspannter ist, wenn man ein Sicherheitsmensch ist, in der Sicherheit das eine das andere aufzubauen. Und was aber am Anfang mein großes Thema war, ich habe viel zu weit gedacht. Und das sehe ich auch heute wieder mit ähm, Ladies, die gemeinsam mit mir das Business starten, dass die Überlegungen, die man macht, viel zu weit in die Zukunft gehen. Wie wird wohl dies sein? Wie wird, wie wird es dann sein, wenn ich ähm, selbstständig bin? Und was mache ich hier und was mache ich da? Erfolg, jetzt unter Anführungsstrichen, lose Menschen oder Menschen mit wenig Erfolg, beschäftigen sich so sehr mit dem, wie genau äh, wird es dann ablaufen, soll ich das machen, gefällt mir das dann, was passiert, wenn, was ist, wenn ich es nicht schaffe, was ist, was andere Menschen dann über mich denken. Das heißt, man beschäftigt sich so viel mit diesen ganzen Fragen, dass man komplett in seinen Gedanken gefangen ist. Und das wird sehr destruktiv, sage ich jetzt mal. Weil so, je mehr du denkst, vor allem je mehr du grübelst, ja, grübeln ist hierfür vielleicht sogar das richtigere Wort, je mehr du denkst, also im Sinne von grübeln, desto weniger tust du. Weil du bist ja in deiner Gedankenspirale gefangen. Ich kann mich noch genau erinnern, mir hat das Golf am Ende so einen finanziellen Druck gemacht, bin zu Wettkämpfen gefahren und wusste, wenn ich Donnerstag, Freitag nicht performe, dann qualifiziere ich mich nicht fürs Wochenende und das bedeutet, dass ich an diesem Wochenende nichts verdiene oder die gesamte Woche nichts verdiene. Das bedeutet, ich lag wirklich Mittwoch nachts im Bett und ich hatte so diese Gedankenspirale und Horrorszenarien spulten sich in meinem Kopf ab und es gab mir so viel negative Aufregung, so viel negative Nervosität. Das war so hemmend und blockierend, dass ich oft wirklich nur wenige Stunden schlafen konnte und dann morgens völlig erschlagen aufgewacht bin und natürlich ja, beängstigt war. Ich war überhaupt nicht in meiner Komfortzone, ich, ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt, habe mich überhaupt nicht auf den Weck Wettkampf gefreut. Und aus dem Spaß an der Sache, aus dem Sport wurde für mich eigentlich Tortur dementsprechend war auch meine Leistung schlechter und meine Laune schlechter. Und es hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Und jetzt, wenn ich mich heute so betrachte, und es war ein Prozess, und das möchte ich mit dir teilen, weil es einfach wichtig ist, dass es dir bewusst ist, und dann kannst du bewusst Stopp sagen, wenn diese Gedankenspirale kommt. Heute denke ich mir, okay, passt es zu meinen Zielen? Wenn ich jetzt zum Beispiel früher denke, an den Start meines Business, wie ich noch gegrübelt habe. Ich habe die Produkte ausprobiert und ich war begeistert von dem Produktergebnis. Ich bin richtig hinter dem Produkt gestanden, jetzt im Beauty-Bereich bei mir, ne, Hautpflege. Und ich habe an mir gesehen, dass die Produkte funktionieren. Und ich habe damals ja die Nachbarin gehabt, die mir das glücklicherweise vorgestellt hat, oder wo ich sie gefragt habe, du Pam, wie funktioniert das, ihr Mann, damals Präsident von Starbucks und Nike, so also richtig gute Geschäftsfamilie. Und ich habe gesehen, die haben das in Amerika aufgebaut, sind total vertrauenswerte Menschen. Wir schätzen sie als unsere Bekannten und ähm, habe eben den Überblick bekommen, okay, das ist ein cooles Business. Ich kann diesen beiden Menschen vertrauen. Und mit einigen anderen Fragen, die noch abgeklärt werden mussten, war für mich klar, okay, Produkt finde ich gut. Die Frau hat das auch als Quereinsteigerin aufgebaut, ähm, ohne Vorwissen, hat das Stück für Stück nebenher integriert. Das ist auch für mich machbar. Und im Grunde genommen geht es dann darum, den ersten Schritt zu tun und zu sagen, okay, was ist der erste Schritt, den ich jetzt machen kann oder machen muss? Und um diesen ersten Schritt gilt es sich jetzt mal zu kümmern. Und Step by Step by Step ähm, geht man dann den Weg und lernt mehr. Und genau so ist es am einfachsten, wenn ich hergehe und sage, okay, wie könnte ich es tun? Was ist jetzt der nächste Schritt? Von wem hole ich mir Feedback? Von wem hole ich mir Hilfestellungen? Und genau das beobachte ich auch heute im Coaching, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, die ersten Schritte zu machen. Da geht es mal darum zu sagen, keine Ahnung, wenn du jetzt bei uns im Business das Ganze betrachtest, ich starte mit den ersten Modellen, ich mache den Weg zum Beauty-Expert. Das heißt, ich sehe einfach, dass die meisten Menschen viel zu viel grübeln und in ihre Gedankenspirale gehen und grübeln in Bezug wirklich auf, was kann schiefgehen, was sind potenzielle Probleme und die denken schon so weit voraus, dass sie aber komplett blockiert sind und überhaupt nicht bemerken, dass sie jetzt minutenlang am Tag gedacht haben oder gegrübelt haben, aber die Zeit nicht nutzen, um voranzugehen. Und erfolgreiche Menschen überlegen sich, okay, was möchte ich gern machen? Okay, das passt zu meinen Zielen, gut. Dann gucke ich und frage jemanden, der weiter ist, wie ich es jetzt umsetzen könnte. Und mit dem vollen Bewusstsein, dass es natürlich was Neues ist, dass natürlich ähm, Dinge schief gehen werden, dass natürlich gewisse Komfortzonen überwunden werden müssen. Aber wenn ich mich ständig nur damit beschäftige und so weit vorausdenke, dann bin ich einfach viel zu langsam. Ähm, während ich meine Gedanken ähm, fertig zu Ende denke, ist der andere schon längst losgeprescht und holt sich schon die ersten Gewinne ein. Das heißt, erfolgreich sind diejenigen, die sich... Konkret ein Ziel stecken, die einen Überblick schaffen, dann an bessere Menschen rangehen, die das schon, also besser können, weiter sind, denen man vertraut und dann fragen, okay, wie könnte ich in die Umsetzung gehen? Und ich sage jetzt einmal, die weniger erfolgreichen Grübeln ähm, haben ein Ziel, beschäftigen sich dann aber mehr mit dem Wie und vor allem mit den Problemlösungen schon vorab, sind dann meistens auch sehr resistent gegenüber Feedback, machen sie meistens wenig ähm, Arbeit, jemanden zu organisieren, der weiter voraus ist, sondern bleiben in ihrer Gedankenspirale gefangen. Also das ist jetzt einmal so die erste Gegenüberstellung. Die zweite Gegenüberstellung ist dann die... Und, und das war bei mir im Golf, äh, ehrlicherweise, sehr stark sichtbar. Und mir war klar, als ich das zweite Business gestartet habe, dass, dass das einer der Kernpunkte ist, die mich von der Weltspitze damals im Golf getrennt haben. Mir ist aufgefallen, dass die Weltspitze im Golf gespielt hat, um zu gewinnen. Und ich habe oft gespielt, um nicht zu verlieren. Was meine ich damit? Ich war oft am Kurs draußen und habe Angst davor gehabt, Fehler zu machen. Und das war eines meiner größten Probleme, weil ich oft sehr lange überlegt habe, verhalten war, ängstlich war. Und als ich mein Business gestartet habe, ging es mir ähnlich, weil eine der größten Ängste, die ich hatte, war der, also die, die Angst, auf Menschen zuzugehen. Das bedeutet, ich hatte ja Angst vor Absagen, was Falsches zu sagen. Einer meiner größten Ängste war es auch, auf der Bühne zu stehen und vor Menschen zu präsentieren, egal ob vor 1, 2, 5 oder 100, aber was Falsches zu sagen, mich lächerlich zu machen und diese Angst hat mich mega gehemmt. Und das ist eins der Dinge, die erfolgreiche von weniger erfolgreichen Menschen extrem unterscheidet. Ähm, vor allem, was mir auffällt im Coaching, erfolgreiche Menschen gehen eher schnell raus und sagen, okay, keine Ahnung, ähm, ich probiere das jetzt einfach mal und gehen raus, machen den Fehler, kriegen vielleicht eine Absage, kriegen ein Nein, ähm, verkaufen das Produkt vielleicht nicht, machen was falsch im Prozess übernehmen aber dann die Verantwortung, akzeptieren das und lernen was draus und holen sich Feedback. Zum Beispiel, hey, ähm, gerade kürzlich habe ich ein Coaching gehabt, hey Steffi, darf ich dir mal kurz meinen Text durchschicken? Ich habe das jetzt an eine Person XY ausgeschickt und ich habe total negatives Feedback bekommen. Ich wollte mal mit dir gegenchecken, irgendwas muss ich falsch gemacht haben, weil ähm, sonst hätte ich ja nicht das Feedback bekommen. Ich habe das jetzt bei zehn Menschen angewandt, so im, im, in der ähnlichen Schreibweise, natürlich personalisiert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege öfter jetzt die gleiche Rückmeldung, irgendwas läuft hier falsch. Irgendwas muss ich besser machen. Das heißt, es wird voll die Verantwortung übernommen. Ich scheine hier irgendwas falsch zu machen. Kannst du mir helfen, es besser zu machen? Das ist keine Angst vor Fehlern haben, sondern eigentlich neugierig sein. Wo liegt hier das Thema? Wo kann ich hier besser sein? Auf der anderen Seite, die Menschen, die Angst vor Fehler haben, sind meistens so, dass sie eher lange zögern. Sehr lange überlegen. Wie könnt ihr denn Texte schreiben? Ich würde diese Person gern zur Hautberatung einladen, so wie es zum Beispiel bei uns ist, oder wenn du sagst, ich würde gern ähm, diesen, diese Person auf ein Date einladen, oder ich würde gern ähm, diese Person fragen, ob sie mich coachen könnte oder wie auch immer. Ist ja egal, du kannst das für alles ummünzen. Und du weißt es aber in dem Moment eigentlich nicht besser und grübelst aber trotzdem wiederum weiter, dann Schreibst du das 7000 Mal um und dann schickst du es aus und dann schickst du es an 50 verschiedene Menschen aus, jetzt als Beispiel, ähm, und es kommt Negatives zurück und dann kriegst du Feedback, dass jemand sagt, oh, schau, ich glaube, daran hätte es liegen können und dann beginnst du dich zu rechtfertigen. Ja, also ja, da hast du schon recht, ja, aber das war halt ein jemand, der ist schon immer sehr negativ. Das bedeutet, diese Menschen übernehmen meistens die Verantwortung nicht. Wir hatten auch vor einigen Wochen ein Event und wir haben damals besprochen, das Gesetz der Zahlen wirkt immer, also wenn du im Vertrieb bist, im Verkauf oder sonst irgendwo, es ist immer, genauso bei einer Geburtstagsparty, ne? Gesetz der Zahlen, so und so viele Menschen werden eingeladen, so und so viele sagen, ich komme fix und so und so viele sind dann tatsächlich da. Und es war so spannend, weil auch wenn wir das vorher ähm, prophezeit hatten, gewisse Menschen sind natürlich nicht in die Aktion gegangen, haben ihre Dinge nicht gemacht und statt dass sie dann hergehen und sagen, du, ganz ehrlich, ich muss dir sagen, ich weiß, ich hätte doppelt so viele Menschen einladen sollen, wie ich gerne dort haben möchte beim Event, habe aber Tatsache einfach das verpeilt, habe mir das nicht ordentlich im Kalender eingetragen, habe effektiv zu wenig Menschen angeschrieben, habe effektiv zu wenig Zusagen gehabt und deswegen waren jetzt zu wenig Leute da. Weißt du, wie wenig Menschen dieses einfach so emotionslos in den Raum stellen können? Sondern sie werden sagen: Ja, ja, merkwürdig, ich habe so viele Leute eingeladen und trotzdem waren so wenig da und ja, das mit, das waren irgendwie alle krank oder jetzt ist Urlaubssaison. Die Verantwortung wird nicht übernommen. Man rechtfertigt sich und man beraubt sich seines Learnings. Ich kann dir nur eines sagen: Früher. Im Golf hatte ich da so eine gewisse Zeit, wo, wenn ich schlecht performt hatte, natürlich hat die Zeitung darüber geschrieben, damals Stephanie Michel ähm, hat ähm, so und so und so performt und ganz oft habe ich mich dann dabei ertappt, noch wie ich so zu meinem Trainer oder zu meinem Papa oder zu meiner Mama gesagt habe, ja, das war die Startzeit und ähm, am Nachmittag war so viel Wind und am Vormittag, die Partie hat so viel besseres Wetter gehabt und ich kann mich noch genauer erinnern, da bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar, die haben dann immer gesagt, du, ganz ehrlich, es ist, was es ist, es ist, wie es ist und ähm, im Grunde genommen, im Endeffekt, ist es für jeden das Gleiche und das wird sich schon ausgleichen. Und ich musste einfach lernen, Verantwortung zu übernehmen und irgendwann hat es bei mir geklickt, dass das auch viel mehr Macht ist, wenn ich einfach und komplett nüchtern, ohne dann auch... Viele gehen dann her und beitschen sich selbst so. Und in dieses Muster bin ich natürlich auch lange Zeit reingetappt. Alles, was ich mit dir teile, sind Schmerzen und Hürden, die ich selber überkomme oder überkommen musste oder noch immer zum Teil überkomme. Sich selbst dann so klein zu machen. Ma, wie blöd kann man sein? Und es ist so ein Mist. Und jetzt machst du wieder den gleichen Fehler. Das heißt, wenn das so emotional beladen ist, ist das enorm schwierig, voranzugehen wenn man das Ganze einfach wertfrei, wertfrei betrachten kann, sich selbst einfach eingestehen und sagen, ja, okay, das wollte ich eigentlich so machen, so ist es gelaufen, was kann ich daraus mitnehmen? Ich übernehme die Verantwortung, aber verzeihe mir aber auch im selben Moment, dass ich den Fehler gemacht habe und korrigiere den Kurs und mache es beim nächsten Mal besser. Dann ist da wirklich Energie und die Lernkurve geht nach oben. Also das war jetzt Punkt 2, der einen riesen Unterschied macht zwischen den erfolgreichsten Menschen und den weniger erfolgreichen Menschen. Und der dritte Punkt, der mir auffällt, der extrem wichtig ist, dass erfolgreiche Menschen auf jeden Fall planen. Aber sie planen mit der 80-20-Regel. Und das ist auch was, was Ray Dalio sehr genau bestätigt, Nämlich das klassische Beispiel: Rechne 13 mal 7. Ja? Und er sagt immer, okay, du kannst jetzt 13 mal 7 rechnen und rechnest da irgendwie ewig rum. Oder du sagst einfach, 10 mal 8 ist 80 und es passt Daumen mal B. Ja? Und im Grunde genau darum geht es, dass klar, du musst wissen, wo möchte ich hin, was ist so das Ziel und was ist der grobe Fahrplan, was ist meine Strategie, wie möchte ich vorgehen. Aber dann geht es darum, dass erfolgreiche Menschen einfach mal losgehen und sagen, okay, grober Fahrplan steht, ist ins Navi eingegeben, ich möchte von hier nach da, dauert ungefähr drei Stunden, mit ungefähr 130 kmh müssen wir fahren, los geht's. Wo wir dann tanken und wo wir dann diese Baustelle umgehen oder was wir dann machen, wenn Stau ist, das sehen wir unterwegs. Und was ich einfach merke, dass viele prokrastinieren, beziehungsweise ihre Ängste so tarnen, dass sie überperfektionistisch planen. Und das ist dann eigentlich meistens nicht wirklich, das, dass sie so gut strategisch sind, sondern dass sie eigentlich sich gerne hinter dem verstecken und die Angst vorschieben, also das, das Vorschieben, um nicht zu sagen, okay, ich habe Angst, weil im Grunde genommen geht es oft bei diesem Überperfektionismus wieder genau um das gleiche, wie stehe ich vor anderen da, ich muss die Dinge noch besser können, ich muss die Dinge noch besser lernen, ich muss mich noch genauer vorbereiten und Fakt ist, während du dich vorbereitest, sind die Erfolgreichen schon im Tun und Lernen aus der Praxis, weil noch einmal, du kannst ein Buch lesen, über wie du perfekt schwimmst, noch und nöcher, aber effektiv wirst du erst das Schwimmen lernen, wenn du ins Wasser springst und einfach umsetzt und probierst. Und das ist sowas von wahr. Und das sind diese drei Punkte, wo ich dir eines sagen kann. Ich bin Opfer aller drei dieser Punkte gefallen und habe über die Zeit einfach gelernt. Und das Lernen kommt einfach darin, sich das Ganze bewusst zu machen. Und einer dieser Punkte ist wahrscheinlich der Punkt, wo du am meisten gespürt hast, oh, so kleiner Stich ins Herz. Ne? So, du spürst so, wenn du hin, hindenkst jetzt an diesem Punkt, wow, das macht dir eigentlich Angst, das macht dir Aufregung, Schmetterlinge im Bauch, weil du einfach spürst, wow, da ist ein riesen Lernpotenzial. Und mich würde total interessieren, welcher dieser drei Punkte so dein größter Trigger gerade ist. Wo ist du das, wo du spürst? Ja, wird mir am schwierigsten fallen, aber genau dahinter verbirgt sich deine größte Lernchance. Mich würde es mega freuen, wenn du es mit mir teilst. kannst mir schreiben at stephaniekogler86 auf Instagram und bin super gespannt und setz es um. Beobacht wirklich dieses Prinzip. Am leichtesten ist, schreib dir genau dieses Prinzip also dieses jetzt der drei, die, die dich am meisten triggern, auf ein pinkes Post-it und klebt dir das auf deinen Badezimmerspiegel oder irgendwo hin, wo du jeden Tag dran vorbeigehst. Und beobachte jeden Abend, okay, wo wiederholt sich dieses Muster? In meinem Privatleben, ähm, in vielleicht meinen Goals, bei meinen spirituellen Zielen, aber auch im Businessbereich. Und versuch dieses Prinzip mal in dein Leben zu integrieren und umzusetzen. Und gib dir bewusst die kommende Woche, um dich zu beobachten und gezielt neu zu trainieren. Und ich kann dir versprechen, Stück für Stück für Stück werden dir die Dinge bewusster. Du kommst ins Tun und du wirst die Erfolgsleiter nach oben klettern. Ich freue mich riesig, wenn du, wo immer jetzt zuhörst, diesen Screenshot machst, und es auf Instagram teilst, mich markierst, Stephanie stefaniekogler86, sharing is caring. Ich freue mich, wenn viele von uns gemeinsam an die Spitze gehen. Danke, dass du die letzten 21 Minuten und ja, jetzt 22 Minuten mit mir verbracht hast. Und dann ähm, ja, kreieren wir gemeinsam ein Leben, das uns einfach genau die Happiness gibt, die ähm, du verdienst. Alles Liebe, deine Steffi.